0: <risa>
1: Hola a todos los eh, oyentes de Radio Contadero, hoy vamos a comenzar un nuevo programa que espero que sea de su agrado. Antes que nada yo present quiero presentarme, me llamo Emilio García y quiero que se presente mi compañero de fatigas en esta nueva aventura al 50% conmigo.
2: Pues hola a todos, muchas gracias Emilio, yo soy Pablo Santos y también les voy a acompañar en este tiempo de Radio Contadero.
1: Bueno, comenzamos el programa, ¿tú sabes de qué va el programa más o menos, Pablo? ¿Es un programa de, de cotilleos? No, ¿Quizás? Bueno, no, ¿cómo va a ser un programa de cotilleos con todo lo que tenemos ya, hombre? ¿De fútbol? ¿De fútbol? Anda que no tenemos programas ya de fútbol. Este es un programa sobre ciencia. Pero tampoco es para ponerse así, hombre. Dios mío, Dios mío. Concretamente va a ser un programa sobre un tipo particular de ciencia. Es un programa sobre astrofísica.
3: ¿Un programa sobre qué? ¿Sobre astrología?
1: Pero vamos a ver, ¿quién es usted?
3: Mm, no, yo le he oído que ha dicho usted un programa sobre la astrología. Mira, yo le cuento. Yo soy virgo. Vamos a ver. Yo soy virgo y, sí. y, y tengo, no, tengo una. Espera novia... este un
1: momento, por favor. Le acabo de decir que es un programa sobre astrofísica, no sobre astrología. La astrofísica es la ciencia ah, que estudia los astros. La astrología es ciencia. otra cosa. Otra cosa. Y además, ¿qu -qu ¿Quién es usted?
3: Bueno, yo, yo, me llamo Felipe, Felipe, Felipe astrologuito. Felipe astrologuito. Y quién le ha invitado usted aquí. Nada, yo soy amigo del, del director de la radio y. Ah, bueno. Y entonces
1: bueno. sea bienvenido. Vamos, no hay ningún problema por quedarse aquí. No, pues como les decíamos, este es un programa que va a intentar acercar la ciencia de los astros al público de una manera amena, divertida, intentando que se entiendan bien algunos conceptos de la astrofísica, estrellas, planetas, etcétera, etcétera. ¿Y su título va a ser? Su título va a ser A través del universo. Muy bien, efectivamente, A través del universo. Pero para poder viajar bien a través del universo, lo primero y lo más importante es saber qué es lo que bulle. ...en las noticias del universo... ...así que pasamos a nuestra primera sección que es... ...Astronoticias. ¡Astronoticias!
2: Descubiertas 12 nuevas lunas de Saturno... ...con lo que los satélites naturales conocidos de este planeta... ...de los anillos ascienden ya a 46. Las nuevas lunas son cuerpos pequeños, irregulares y probablemente con un tamaño comprendido entre los 3 y 7 kilómetros de diámetro. Además, se encuentran a gran distancia de Saturno, y les lleva aproximadamente unos 12 años completar su órbita alrededor del planeta.
1: Pero vamos a ver, esto de las lunas de Saturno, que es lunas como las que tenemos en la Tierra.
2: Efectivamente, Emilio, son lunas como las que tenemos en la Tierra. La única diferencia es que tienen un tamaño mucho más pequeño que nuestro satélite. Y tiene cerca de 46. Exactamente. Vaya, sí que está. Te bien puedes poder. imaginar a la gente que vive en Saturno... El cachondeo que tendrá por las noches viendo tanta luna pasar. Muy bien. ¿Otra
1: noticia más, Pablo? Sí. Un equipo
2: internacional de investigadores ha logrado las primeras imágenes que confirman la existencia de un planeta
1: fuera del Sistema Solar. Un gigante cinco veces más grande que Júpiter. Vamos a ver. O sea, tú me estás diciendo que hay planetas fuera de nuestro Sistema Solar. Planetas es. orbitando en torno a otra estrella.
2: Eso es. El Sol es una estrella exactamente igual que el resto, incluso yo diría que es una estrella más bien mediocre, medianita, del montón, del montoncillo, vamos a decir. Y alrededor de otras estrellas, a lo largo del universo, pues hay también planetas, se descubrió, se ha descubierto, no hace mucho tiempo hay también planetas orbitando. Como ya supuso o postuló Giordano Bruno hace mucho tiempo y bueno, desgraciadamente le quemaron por, por decir algo así.
1: Le quemaron por ello. Yo creo que ese es un tema que merecerá algún que otro programa. ¿Alguna noticia más, Pablo? Pues sí,
2: para terminar la sección de astronoticias de esta semana, hablar de una misión, que es la misión Deep Impact, o Impacto Profundo, que hará chocar un dispositivo de masa pues aproximadamente cinco veces superior a la de una persona, unos 370 kilos, con un cometa, el cometa Tempel 1, el día 4 de julio. Eh, el, el impactador, digamos, el objeto que va a impactar contra el núcleo del cometa, está hecho de cobre y uno de los objetivos fundamentales de, de esta misión es analizar de qué está formado, de qué está hecho el cometa, lo cual nos dará mmm, información de la composición del material original de este cuerpo.
1: Efectivamente, esta es una misión que es de las más espectaculares que hay ahora mismo en marcha. De hecho, el Instituto de Asofísica Andalucía, que es el... El, nuestra casa madre o la casa que ha originado este programa va a realizar numerosas actividades en torno a esta misión que la cual es, de la cual iremos puntualmente informando. Muy bien, ¿alguna noticia más por el momento? O lo dejamos aquí. Pues esto es todo por hoy. Muy bien. Vamos a entrar con la siguiente sección, con la siguiente sección del programa, que es lo que hemos llamado astrotema. Todos los programas intentaremos abordar un tema astrofísico con una pequeña mayor profundidad, pero siempre intentando que sean conceptos fácilmente entendibles o que se puedan entender de una manera amena y, y divertida. ¿no? Es lo que hemos llamado astrotema.
0: ASTROTEMA
1: Bueno, y nuestro tema del primer programa, para nuestro tema del primer programa vamos a aprovechar que estamos de cumpleaños, porque hace 100 años de una fecha muy importante que ha dado lugar a lo que hoy se conoce como el, el Día de la, de la Física. En 1905, es decir, hace 100 años, Albert Einstein, que supongo que es un físico que muchos de ustedes habrán oído hablar de él, tuvo su llamado Año Milagroso. Y fue un año milagroso porque publicó nada más y nada menos que cinco artículos que revolucionarían el mundo de la física un artículo sobre el efecto fotoeléctrico sobre la teoría cinética molecular pero sobre todo dos artículos sobre una teoría que seguro ustedes han oído hablar de ella
0: no sé tus escalas por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña no está a su tamaño en honor a la verdad Ajá, fuera de la ley de la relatividad
2: y rigor... Efectivamente, de, de eso va nuestro astrotema astro tema de la semana, de relatividad. Y para hablar de relatividad hemos invitado a un compañero, compañero y sin embargo amigo, ¿no? como dicen en estos casos, compañero de la casa, compañero del Instituto de Astrofísica de Andalucía, experto en, en este tema, ¿quién mejor que él para, pues, pues para hablarnos? Tenemos hoy aquí en el estudio, mmm, tenemos la suerte de contar con la colaboración de Carlos Barceló. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. La pregunta que te voy a hacer... Bueno, yo... Creo que me pondría en un, en un aprieto si me la hicieran a mí. Pero como soy yo quien pregunta, al menos por hoy, pues... Me voy a permitir hacértela. ¿Serías capaz, Carlos, de, de explicarnos de, de forma sencilla, de forma comprensible... ¿Qué es eso de la idea general de la relatividad aparte de la canción de Javier Craig
0: ¿qué, ¿qué es la relatividad? en palabras que, que podamos entender eh, bueno normalmente se suele hablar de dos tipos de, de relatividad se suele hablar de relatividad especial y también de relatividad general eh, la relatividad especial es la que realmente es la que desarrolló primero Albert Einstein en 1905 como habéis dicho antes y la idea principal de, de la relatividad especial es el incorporar a a la dinámica tradicional, a la cinemática tradicional del movimiento de los cuerpos, la existencia de una velocidad finita para la transmisión de cualquier tipo de señal. El que exista una velocidad, y, eh, que es la velocidad de la luz, y que esa velocidad sea igual, vista desde cualquier sistema de referencia, esté o no en movimiento, uniforme, uno con respecto a otro, eh, hace modificar todas las leyes tradicionales de cómo entendemos el tiempo, cómo entendemos la medida del espacio y, y un montón de cosas que se derivan de esa teoría. Después está una versión eh, extendida, digamos, de la teoría de la relatividad especial, que es la que, que Einstein publicó más, más adelante, en 1915, y que... Esa teoría ya es una, es una revisión de la teoría gravitacional de Newton, de cómo los cuerpos se atraen unos a otros, en que la idea fundamental es, primero, incorporar de nuevo esta idea de una, una velocidad finita para la transmisión de señales, es decir, los cuerpos gravitatorios tienen que avisar de su presencia a otros cuerpos, y eso no pueden hacerlo de manera instantánea, sino que tiene que, tiene que transcurrir un, un tiempo, digamos, y... Unir a, a esta idea también la idea, lo que se llama principio de equivalencia, que es la otra piedra angular de esa teoría, y es que todo tipo de, de materia o energía tiene la misma potencialidad a la hora de gravitar. De manera que no solo eh, la materia tradicional, la masa, se siente atraída por, la, por otras masas, sino que también la luz o cualquier otro tipo de energía, también se siente atraída por esas masas. Y por tanto, las propias señales gravitacionales también se sienten atraídas uh, por, la propia, por la propia gravedad. Y de ahí surge una gran complejidad a la hora de, de, de ver cómo se, cómo, se, cómo se propaga todas esas interacciones gravitacionales y cómo se realizan.
2: ¿Puedo interrumpirte un momentito con pues bueno, esto? Es que estoy un poco torpe esta tarde. Si no he entendido mal, entonces, lo que nos dice un poco en resumen esta teoría de la relatividad de Einstein, es que hay un límite, establece un límite para, para la velocidad a la que se puede transmitir una señal. Sí, es ¿Qué sería es. ¿Cuál sería esa velocidad? Sí, establece, o sea,
0: eh, eso lo, lo, lo impone como un, como un requisito, o sea, es una suposición de partida y a partir de ella empieza a derivar conclusiones entonces eh, la velocidad que se supone que es la, la máxima velocidad observada para transmisión de señales pues es la que es la velocidad de la luz que son esos cerca de 300.000 kilómetros por segundo
1: Carlos, ¿qué, ¿qué supuso esta teoría en el mundo de, de la física? porque yo creo que es una de las teorías que más ha trascendido Es casi todo el mundo ha oído hablar de la relatividad, ¿no? Una, generalmente la no entienden, ¿no? pero desde luego han oído hablar de ello. ¿Por qué crees? ¿Por qué fue tan importante y qué ha supuesto en el mundo de la ciencia esta esta teoría?
0: Eh, la razón es yo creo que hay muchos factores. o sea Por una parte está el que los, los, los ladrillos que componen la teoría son ladrillos muy importantes para, para nosotros como seres humanos, ¿no? porque es, es el origen del tiempo, es el, el espacio, son eh, conceptos muy básicos. Entonces es mm, revisar cosas... Que, que digamos están presentes en nuestra vida diaria en todos los sitios, ¿no? Eso por una parte. Después hay eh, otros otros factores ya más sociológicos de los momentos concretos en los que esto sucedió, el, el, el que digamos esta teoría fue se puede considerar como un comienzo. O sea, en este siglo, en el siglo XX, pues ha habido muchas revoluciones científicas. Eh, ha sido el primer siglo donde la ciencia ha pasado a tener una percepción social masiva y Einstein fue el representante mayor de esta tendencia, ¿no? en que la ciencia realmente estaba en la sociedad. El, con lo cual, el que él fuera una persona tan destacada a nivel social por sus, uh, con, por sus afirmaciones a a la paz del mundo, a otro tipo de cosas, pues también contribuyeron a, a dar ese gran renombre a la, a la propia teoría, ¿no? Sí, porque que él fue él había... un
1: pensador de, en otras muchas ramas de, de, la, de la vida, ¿no?
0: eh, Bueno, digamos que... Él, sobre todo, claro, por, por haber vivido, por haber sido alemán, eh, judío, haber tenido que huir, digamos, de alguna forma, de la Alemania nazi, entonces... Pues digamos se, y, est, y vivir en épocas de guerra, pues él se, se vio muy, muy interesado por, por asuntos sociales. ¿no? No, él, en, en principio, fue un hombre de ciencia, muy centrado en sus, en sus contribuciones científicas, pero a la vez fue un hombre social, eh, pacifista, comprometido, y, y de ahí eh, surgió su gran, su gran relevancia en el siglo.
2: Yo voy a seguir haciéndote... Preguntas comprometedoras, ya que esto es un programa de, de astrofísica, o eso pretende ser, ¿qué relación, qué relación tiene la, la relatividad con, con la astrofísica? ¿Qué le ha aportado la astrofísica a la relatividad? Y viceversa, ¿qué le ha
0: aportado la relatividad a la astrofísica? Pues eh, muchas cosas, digamos, la... Muchas cosas en algún sentido, en otros sentidos menos. <ríe> la, la relatividad... Bueno, ahora no se puede entender, digamos, casi ninguna parte de la astrofísica o po pocas partes de la astrofísica no tienen contribuciones de modificaciones claras debidas a la relatividad. Eh, digamos, en la astrofísica... Hay muchos fenómenos involucrados, pero los fenómenos, uno de los fenómenos más importantes en la astrofísica es la propia gravedad. Es decir, que es la fuerza que mantiene coccionados a las estrellas, a las galaxias, a los cúmulos de galaxias, a todo tipo de objetos estela, eh, astro, astronómicos, astro, astrofísicos. Entonces, claro, eh, el entender el cómo, cómo realmente funciona esa fuerza de la gravedad es fundamental a la hora de entender eh, estos objetos.
3: Y esto, es y, y esto perdón perdón esto de bueno, la, esto otra vez. esto de la, de la relatividad tiene algo que ver con si yo soy virgo por ejemplo y, y mi novia mi novia es cáncer
1: pero usted mmm, tiene novia ¿eh?
3: bueno eh, hasta hace poco tenía sí ah, hasta hace poco ¿eh? tenía hasta algún hace, problema? Eh, bueno eh, no lo quiero decir por antena porque
1: sí claro claro lo entendemos además es, es incluso está comprensible bueno, eh, yo quisiera terminar dándote las gracias, Carlos, por esta colaboración y sus palabras fantásticas. Yo, creo, yo creo
2: que vamos a contar con él en, en más programas. Sí, yo, yo creo que sí, seguro. Este chico se va a hablar, ¿eh? Yo creo sí, que sí, 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 sí. Vamos sí. A, vamos tiene, a tiene tablas, tiene, ¿tiene tablas. Este ¿Le damos chico? dos aplausos? Venga, dos
1: aplausos. ¿sí? Venga. Perfecto.
2: Muchas gracias, Carlos.
1: Muy bien, pues terminamos nuestro astrotema de la semana y vamos a pasar con otra sección del programa. La astrofísica desde siempre ha sido una ciencia muy relacionada con la sociedad, con el hombre. Es quizás una de las ciencias que desde siempre ha interesado al hombre y ha estado muy, eh, muy relacionada con su vida. ¿no? Hay distintos aspectos de la vida, como la literatura, el arte, el cine, etcétera, etcétera, que han tratado temas astrofísicos. Así que queremos, en una determinada sección de este programa, darle ese otro enfoque a la astrofísica, un enfoque mucho más social, digamos, diferente al que es la propia ciencia. Es lo que hemos llamado nuestra sección de Astrovida. Astrovida.
2: Como estábamos de cumpleaños, pues seguimos, porque este año se cumple, se cumple también el centenario de la muerte del padre de la ciencia ficción.
1: Eh, puede servir. Cuando sus ropas se estén secas, se las devolverán a ustedes. Entre tanto, sírvanse a aceptar mi humilde hospitalidad. Humilde la llama. Menuda vida se da usted aquí, amigo. Eh, llámeme Capitán Nemo. Me gustaría expresarle... Efectivamente, Capitán Nemo, porque estamos hablando de Julio Verne, un escritor al que en muchas ocasiones se le ha tildado de visionario. Julio Verne nació el 8
2: de febrero de 1828 en Nantes, hijo de un abogado, un abogado que desea que su hijo continúe con la misma profesión y manda a su hijo a estudiar
1: leyes a París. En París, Julio Verne comienza a desarrollar lo que es su verdadera vocación, que es escribir. Entra en contacto con los círculos literarios, conoce a Alejandro Dumas... ...y comienza incluso a estrenar algunas obras de teatro, aunque eso sí, con bastante poco éxito. Finalmente, se casa y termina aceptando, obligado, un empleo
2: como agente de bolsa. Pero en esta época, Julio Verne comienza a desarrollar su mayor afición, la ciencia. Comienza a estudiar por su cuenta todos los avances científicos inmensos que se están realizando en su época... Y de alguna manera, Julio Verne inventa el concepto de literatura científica. En 1862, escribe su primera novela, Cinco semanas en globo. Pasea el manuscrito original, de editor en editor, y todos se lo rechazan, hasta que llega a Julio Hetzel.
1: Efectivamente, Julio Hetzel era uno de los más importantes editores de la época y publica este trabajo de, de Julio Verne, que resulta ser un éxito. Este éxito le permite abandonar el trabajo de agente de bolsa y dedicarse a lo que realmente a él le gusta, que es la literatura y viajar.
2: A partir de este momento, Julio Verne publica sus más conocidas obras, como por ejemplo «Dos mil leguas de viaje submarino», «Los hijos del capitán Grant», «Viaje al centro de la tierra», etc.
1: En 1865 publica la novela que más nos interesa a nosotros. Houston, tenemos un problema. No, no es Apolo 13, es «De la tierra a la luna» que tuvo su segunda parte con Alrededor de la Luna. En estas dos novelas de Julio Verne describe un viaje a la luna del club, o Club del Cañón, 102 años antes de la llegada del hombre a la luna. Aunque en la novela nunca llegan a pisar terreno lunar, sino que terminan orbitando en torno a ella. ¿Pero era
2: realmente Julio Verne un
1: visionario? Hay que decir que en la novela De la Tierra
2: a la Luna existen asombrosas coincidencias. Por ejemplo, el lugar que la novela elige para el lanzamiento de este primer viaje a la Luna, coincide prácticamente con Cabo Cañaveral. Y el lugar de regreso de la misión es un punto del mar donde
1: muchos años después cayó la misión Apolo 8. Además, las descripciones matemáticas del viaje son bastante exactas y fueron realizadas por matemáticos de la época Amigos de Verne. También, por ejemplo, las descripciones de la superficie lunar seguían las cartas lunares de esa época.
2: Pero, salvo estas coincidencias y el hecho de describir un viaje a la luna, por lo demás no se puede tener más errores. Por ejemplo, la nave es una nave metida en un cañón. Es imposible alcanzar la velocidad de escape de esta manera, pues se necesita el uso de los cohetes durante un tiempo prolongado.
1: ¿Pero qué es eso, de Pablo?
2: ¿Eso de velocidad de escape qué, qué significa? Bien, todo cuerpo con masa ejerce una fuerza de atracción debido a, a, a la gravedad, y para poder poner un cuerpo en órbita hay que vencer esa fuerza. Hay una velocidad mínima a partir de la cual un cuerpo puede ser puesto en órbita. Esta velocidad mínima que permite que el cuerpo escape a la atracción de, del planeta o del, o del cuerpo que tiene masa, sea el que sea, se le llama
1: velocidad de escape. Y cuando un cuerpo, digamos, supera esa velocidad de escape, queda desligado, digamos, del, del Exactamente, planeta. Exactamente,
2: queda desligado. Eso es lo que se hace, por ejemplo, con los satélites artificiales. Ajá o con las naves interplanetarias, Planeta, etcétera etcétera
1: Interplaneta. Hay que decir también en defensa de Julio Verne que en aquellos tiempos no había ningún desarrollo sobre cohetes aeroespaciales. También hay que decir que Julio Verne no fue el primero en imaginar un viaje a la Luna. Ya Edgar Allan Poe eh, había descrito uno, incluso en el siglo en el siglo XVI, un físico auténtico, Johannes Kepler, del cual yo creo que hablaremos en algún programa porque su contribución a la física fue bastante importante, soñó un viaje a la luna en su cuento Somnium. O por ejemplo, el propio Cirano de Bergerac, que describió un viaje a la luna utilizando un imán. Creo que también el astrónomo francés Camille Flamirion tenía algo relativo a... Eso es, Camille Flammarion también tiene...
2: ...alguna novela de ciencia ficción sobre un viaje a la luna. Este hombre es Camille Flammarion, un personaje muy interesante... ...del que quizás hablemos también en algún programa... ...porque aparte de ser astrónomo profesional... ...era un divulgador excelente y, y bueno tiene tiene muchas novelas que, y obras... Que, que, no tienen, ...que no tienen pérdida. En 1907, otro visionario, pero esta vez de, del cine, Georges Méliès... ...realizó una preciosa versión cinematográfica de este libro del libro de la Tierra y la Luna de Julio Verne. Vamos a escuchar ahora un trocito de, de esta grabación.
1: Impresionante, de verdad. A mí como escarpias. Es que ha, sido, estoy, ha, sido, estoy... ha sido increíble. Oye, pues,
3: pues yo no he oído nada. Yo no he escuchado nada. Pero ah, bueno, vamos a ver. Es que, claro, yo, que, es yo, que una... yo, este programa es un timo. Yo vamos no he escuchado ver. nada. Vamos
1: a ver, Felipe guito. Yo, yo se lo explico. Melié era un cineasta, pero de la época del cine mudo. Evidentemente no había voces en ah, su película. Cine pero mudo. Ah, pero ah, usted vale. se, ha notado la, la vale. sensibilidad, la, la, las sensaciones no, yo no, que transmitían yo no. este silencio. Yo es que
3: tengo una novia, que creo que es cáncer...
1: Pero de verdad que tienes una novia. Es que, que yo sí, que es sí. que no me lo puedo creer, de verdad, ¿eh?
3: Bueno, en fin.
1: Bueno, por último decir, para terminar sobre Julio Verne, que estas no fueron las únicas novelas astronómicas de Verne, la de, de La Tierra, la Luna y Alrededor de la Luna, sino que escribió otra, llamada Héctor Sabarnak, cuyo protagonista era Un cometa. Seguiremos hablando en otros programas de otros visionarios, de otros escritores de ciencia ficción, de películas de ciencia ficción y de otros temas relacionados con la astrofísica en distintos aspectos de la vida. Bueno, creo que ya viene siendo hora de despedirse, que ya llevamos bastante tiempo aquí, y vamos a despedirnos con la última sección del programa.
2: Efectivamente, la sección que se va a llamar Astrocitas.
1: Astrocita. ¡Guau! ¡Wow! Y vamos a empezar estas astrocitas con las efemérides astronómicas de este mes. Las efemérides son como una especie de predicciones sobre... las
3: Predicciones, la... predicciones. Bien, bien. Yo, yo sabía que estaba en lo cierto. Este es un programa de astrología. Usted me puede decir, vamos a ver, yo me quería cazar, 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 ¿Qué, qué, qué, yo cazar. me quería cazar. quiere cazar una novia, lo que quiere cazar es yo evidente. Me, que no, que no. Yo me quería cazar el 4 de julio, cuando va a chocar sí, la nave está contra eso, una de enero, pues. Vamos a ver,
1: son predicciones, pero son predicciones científicas, basadas en la observación y en las leyes de la física. No son predicciones basadas en otra cosa. ¿De acuerdo? De Ahora acuerdo, Pablo vale. nos va a explicar cuáles son las enfermedades astronómicas de este Bien, pues para este
2: mes tenemos cuatro, cuatro planetas visibles. Mm, para verlos todos, pues deberíamos de buscar un lugar que tuviera el horizonte oeste despejado y a ser posible, pues lo más lejos que podamos de, de las luces de la ciudad, para que no nos molesten. En algún programa hablaremos de lo que se llama la contaminación lumínica, que es algo que está fastidiando los cielos oscuros
3: en, en todo el planeta.
1: Pero Pablo, sinceramente, ¿tú crees que tantos programas que llevamos, tú crees que no van a contratar para otro programa después de este? <susurra> Bueno, vale, sigue.
3: Lo veo, lo veo difícil. Yo, si queréis, hablo con el director. Déjalo, sí, tú habla con
2: el director, sigue, sigue. Bien, bueno, pues los cuatro planetas visibles que tenemos son Mercurio, que está muy cerquita del Sol. Se, se ve al poquito de, de meterse el Sol como
1: una pequeña estrella, mmm, poquito brillante. Porque, ¿Cómo podemos distinguir, entonces, un planeta de una estrella? Porque aparentemente son muy similares, ¿no? Emilio, me alegra, me alegra que me parece, hagas esta pregunta. Parece que ni estuviera preparado ni no, nada, nada ¿eh? es increíble. ¿eh?
2: Parece que fuera espontáneo total. Bueno, la diferencia entre un planeta y una estrella, obviamente los planetas de los que estamos hablando están en nuestro sistema solar, están más cerca, y lo que hacen es reflejar la luz solar. Nosotros cuando los vemos, eh, con respecto a las estrellas, parece que su brillo es como más fijo, es decir, no titilan, no parpadean tanto. Si nosotros vemos una estrella, relativamente brillante, que parece no parpadear, pues posiblemente, posiblemente sea un planeta. Si tuviéramos la paciencia suficiente, como los griegos, etcétera, 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 de observar ese planeta, ese puntito que parece no parpadear durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, veríamos que se mueve respecto a las estrellas que se llaman fijas. De ahí el nombre... De ahí el nombre de estos objetos. Planeta viene del griego planete, que significa errante. Estos astros, pues los griegos se dieron cuenta de que eran mmm, puntos en el cielo que se movían respecto al fondo de estrellas.
1: Y Muy bien, ¿qué planetas más? Vamos bien, a poder... aparte
2: de Mercurio podemos ver un poquitito más alto Venus, que se ve siempre pues, al amanecer o al anochecer. Es el lucero del alba, ¿no, Venus? Lucero matutino, lucero espertino, efectivamente. Todos estos planetas se ven... Mercurio y Venus al anochecer o al amanecer porque son planetas interiores, es decir, están más cerca del Sol que la Tierra y solo los podemos ver pues, en estas circunstancias. Podremos ver Venus un poco más arriba, a Saturno, que está en la constelación de Gémini, el planeta de los anillos del que antes dijimos que se habían descubierto unas lunas nuevas, unos satélites nuevos… Y un poco más arriba, pues el planeta Júpiter, que, que desde luego será el más brillante de la noche, que se encuentra ahora mismo en la constelación de Virgo. Comentar también que muy cerca de este planeta, muy cerca de, de Júpiter, es donde se encuentra el cometa Tempel 1, que es el cometa contra el que impactará esa misión Deep Impact el 4 de julio. Pero ese cometa
1: no es visible, ¿no?
2: Ese cometa a simple vista no es visible, tiene lo que los astrónomos llaman una magnitud muy débil, tiene magnitud del orden de 10, que ya explicaremos en otro momento. En, en otro programa, en otro en programa otro... también. Exactamente. Y, y bueno, respecto a efemérides astronómicas, yo creo que, que eso es todo.
1: Muy bien, pero seguimos con astrocitas, porque hay citas importantes en nuestra ciudad relacionadas con la astrofísica. Por ejemplo, en el Parque de las Ciencias de Granada continúa la exposición temporal sobre Marte, que se llama Objetivo Marte, y continuará hasta septiembre de 2005, y desde aquí os recomiendo que la vayáis a ver, porque es... Fabulosa. Y también decir, que antes se nos ha olvidado, a colación del tema de relatividad que hemos estado hablando, que el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha publicado una revista especial dedicada a la relatividad dentro del campo de la astrofísica y que además increíblemente es gratuita. Solo tenéis que acercaros al instituto, que está en camino bajo de Wetter 50, y recogerla. Y tan
2: gratuita como esta revista también son las charlas de divulgación que... Periódicamente se organiza en el Instituto de Astrofísica. Eh, también daremos, daremos cuenta, avisaremos de cuándo son estos eventos, que también, obviamente, son interesantísimos.
1: Muy bien, pues damos por finalizado nuestro primer programa de A través del Universo. <risa> Pablo Mar <has> dejad colgado. <risa>
3: A través del universo.
1: Ahora sí.
0: Luke,
3: soy tu padre.